0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu me chamo Rafaela Duarte, sou diretora executiva do Instituto Bioicos e hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Vamos falar com a Tamires Fernandes, a fundadora do Baleionautas. Seja bem-vinda, Tamires, e obrigada por ter topado o convite para participar do nosso podcast. Para gente começar, gostaria que você se apresentasse e nos contasse um pouco sobre a sua formação. Oi pessoal, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, eu estou
1: muito feliz de estar participando desse podcast. Sou Tamires Fernandes, eu tenho 28 anos, atualmente eu moro em Teresópolis, que é uma cidade serrana no estado do Rio, eu adoro praticar esporte, eu faço yoga, eu faço natação, eu gosto muito de estar em contato com a natureza E como consequência disso, eu me tornei bióloga e especialista em baleias e golfinhos Eu sou bióloga pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro Durante a graduação, eu trabalhei com boto cinza na Baía de Guanabara Para quem não sabe, sim, a Baía de Guanabara ainda tem uma pequena população de boto cinza Nessa mesma universidade, eu me tornei especialista em ensino de ciências, porque eu acho muito importante também essa parte de ensino, não somente de pesquisa. E quando eu terminei a especialização, eu decidi fazer mestrado com a Baleia Jubarte lá na Bahia, na Universidade Estadual de Santa Cruz. E foi quando eu comecei a trabalhar com bioacústica. Como eu disse, eu sou de Teresópolis, que é uma cidade serrana relativamente pequena cerca de 180 mil habitantes cheia de montanhas e nada de oceano desde muito nova eu tinha vontade de sair da cidade de conhecer outros lugares outras pessoas eu estudei em escola pública a vida toda e com isso a gente tem alguns déficits de ausência de professor então eu coloquei como objetivo que eu queria estudar numa universidade pública boa foi quando eu decidi tentar prestar o vestibular para a UERJ eu tive a oportunidade de fazer um pré-vestibular, eu estudei bastante sozinha, e então eu consegui, passei no vestibular, e entrei para o UERJ. E aí depois que eu entrei o UERJ, no terceiro período, eu comecei a fazer estágio, eu fiz estágio na área de fisiologia, fisiologia humana, e eu não gostei. Depois eu fiz estágio com sequenciamento de genoma de peixes, e também foi uma área que eu não me identifiquei. Fiz estágio com microalgas, e foi uma coisa que pra mim também não bateu meu coração. A minha virada de chave, ela veio quando eu decidi pedir estágio no laboratório de mamíferos aquáticos da UERJ, o um Máqua. E aí a rotina do estágio foi algo muito bom pra mim, era uma rotina dinâmica, tinha muito trabalho, e eu gostava do que eu fazia. A gente tinha equipes pra recolher carcaças de golfinhos que encalhavam, então se aparecesse um golfinho morto em outra cidade... A gente alugava um carro, ia até lá buscar esse animal, trazia a carcaça para o laboratório e fazia a necrópsia. Coletava os órgãos que iam ser estudados por outras pessoas mais tarde. E eu comecei a trabalhar com o estômago, com a dieta do, dos golfinhos. Eu abri o estômago para ver o que, que o animal tinha comido, quais espécies de peixe esse golfinho estava se alimentando. E aí a gente conseguia descobrir depois a que profundidade esse animal se alimentava. E era algo que eu, que eu realmente me encontrei, que eu realmente gostava E aí eu decidi fazer mestrado logo depois da graduação Mas, tentei fazer mestrado em Ecologia e Evolução Eu não passei na prova do inglês E aí fiquei extremamente frustrada E nessa mesma época, o Rio estava passando por uma enorme crise As bolsas de mestrado estavam cerca de 4 meses atrasadas Então eu decidi desistir dessa carreira e dar aula particular, dar aula particular e fazer especialização em ensino de ciências, então que eu também fiz as minhas, a especialização na UERJ. Só que no meio da especialização, eu percebi que aquilo não estava me deixando, não estava me fazendo feliz, e aí eu decidi abrir mão do Rio, abrir mão de estar perto da minha família, terminei o um namoro, estudei bastante, tanto o inglês quanto a ecologia, e decidi fazer mestrado em Ecologia e Conservação na Bahia. Foi um grande desafio para mim. Primeiro, porque eu só tinha uma vaga e eu precisava passar em primeiro lugar. Eu tive que ir até a Bahia para fazer a prova, porque não tinha prova à distância. Me preparei, estudei bastante, me arrisquei e fui. Consegui passar na prova em primeiro lugar. E comecei a trabalhar com paisagem acústica, que era algo que eu nunca tinha estudado. Paisagem acústica é nada mais é do que todos os sonhos que fazem parte do, do ambiente acústico. A gente tem o som dos animais, sons gerados pelos humanos e os sons da natureza, chuva, vento, essas coisas. O, o mestrado também foi um grande desafio, por ser uma coisa que eu nunca tinha estudado, tive que me dedicar muito... No meio do mestrado veio a pandemia e aí eu voltei da Bahia para o Rio de Janeiro para terminar o mestrado em casa. E aí as escolas estavam fechadas, tudo fechado. Eu aproveitei a oportunidade para dar aula particular e juntar dinheiro porque eu já estava pensando nos cursos que são necessários para trabalhar embarcada. Porque esses cursos eles não são baratos, são cerca de mil reais. Então eu comecei a dar aula, me planejei. Dei aula durante o mestrado, estudei bastante inglês sozinha. E quando terminasse o mestrado, eu estava decidida que eu ia trabalhar embarcada. E aí quando eu estava finalizando o mestrado, eu decidi postar no Instagram o convite da minha defesa. Eu fiz uma pesquisa muito legal sobre paisagem acústica. E eu queria mostrar para as pessoas o que eu tinha feito. Aí, eu estava com um pouco de vergonha, e a minha irmã até falou, se você quer mostrar para as pessoas isso você tem que ir com vergonha mesmo, e aí eu postei, foi através dessa postagem do convite da minha defesa que eu consegui o meu emprego, porque a empresa que eu trabalho hoje, ela me mandou uma mensagem no Instagram se interessando pela minha pesquisa, e aí eu aproveitei, que eu já estava conversando com eles e me coloquei à disposição para trabalhar, e eles me contrataram, então, desde o momento em que eu entrei. Eu na universidade, até o momento que eu consegui o meu primeiro emprego se passaram quase 10 anos. Então, é uma jornada, uma área que carrega um grande desafio, mas que vale a pena.
0: Muito legal a sua trajetória, Tamires. Dá para perceber a importância de experimentar várias áreas enquanto se está na graduação, para a gente descobrir o que realmente nos interessa. Muito legal também conhecer todos os processos que você tem passado para chegar onde queria. Não é nada fácil, mas possível. Mas conta pra gente de onde surgiu o seu interesse pelas baleias e golfinhos. Essa pergunta é
1: engraçada porque eu não tenho o clichê de desde criança eu sonhava em trabalhar com baleias. Não. Quando criança eu, eu mal sabia, tinha contato sobre, com baleia e golfinho. Conhecer a baleia da história do Pinóquio e do desenho de Free Willy que eu assistia na televisão. O meu real interesse, ele vem no terceiro período da faculdade, quando eu e mais dois amigos, nós tínhamos que escolher o tema de um seminário para uma disciplina. Eu queria muito falar de evolução de cetáceos, porque eu queria entender como que esses animais haviam retornado para a água, porque a gente sabe que os ancestrais dos cetáceos são terrestres. A primeira baleia era terrestre. E os meus colegas não quiseram, então eu perdi essa batalha, a gente fez um seminário sobre energias renováveis e aí eu fui procurar por conta, por conta própria, saber mais então sobre a evolução das baleias e dos golfinhos, evolução e ecologia, porque eu gosto muito dessa parte de ecologia, foi quando eu decidi pedir o um estágio no laboratório de mamíferos aquáticos lá na UERJ, e aí assim que eu iniciei oficialmente a minha carreira de baleóloga, o meu interesse, meu primeiro interesse pelos cetáceos foi na questão da evolução. E só um parêntese, gente, a história evolutiva dos cetáceos é maravilhosa, é uma das histórias mais lindas da biologia, uma história evolutiva bem descrita. Quem tiver interesse, vale muito a pena te conhecer. Eu tenho até alguns postos no, no Baleonautas falando
0: um pouco sobre a evolução. Que interessante, Tamires. A minha relação com a biologia é bem parecida com a sua. Eu não queria ser bióloga quando criança, Foi somente quando estava no ensino médio que me interessei pelo assunto e corri atrás. E já que você mencionou o Baleonautas, conta pra gente como que ele surgiu.
1: O Baleonautas surgiu da minha vontade de falar sobre o que eu estava descobrindo aos poucos, conforme eu li algum livro. Porque, além de ser Baleióloga de profissão, especialista em baleia e golfinho, eu tenho uma paixão muito grande também. E eu sou naturalmente muito curiosa. Então eu tenho, eu faço perguntas sem pé em cabeça, que as respostas são mirabolantes e eu quero compartilhar, compartilhar essas coisas. A cada curiosidade que eu descobria, eu ficava super empolgada. E eu contava para alguém e eu queria receber a empolgação, a mesma empolgação. Por exemplo. O coração de uma baleia azul é do tamanho de um carrinho de golfe. Gente, isso é super interessante, o bicho é enorme. E aí eu contava para alguém da minha família, algum amigo, ah, legal. Não, gente, não é legal, é, é genial. Só que ninguém tinha essa empolgação. E aí eu comecei a criar uma sementinha na minha cabeça, de uma sementinha de uma ideia de criar um Instagram para falar sobre isso. Já que ninguém queria ouvir, eu ia botar no Instagram. Só que eu não tinha criado coragem ainda. E aí... Num dia ensolarado de agosto... No meio da pandemia... Tava tomando um sol com a minha irmã... A gente tava conversando... E aí... A gente tava conversando sobre essa questão da, da minha ideia do Instagram... Os meus receios... Que eu tava com medo de não ter tempo... De criar um Instagram e deixar largado... Porque eu tava no meio do mestrado... Mas aí a minha irmã me encorajou... E falou para ir com medo mesmo... E a gente começou a, a conversar em ideias de nome. Ela que surgiu com o nome Baleonautas. E aí eu finalmente criei o um Instagram. Não tinha nenhuma pretensão de ter muitos seguidores. Eu queria apenas falar sobre Baleia. Sobre o que eu estava descobrindo aos poucos. Conforme eu estudava conteúdo do mestrado. E aí então surgiu o Baleonautas. E eu não imaginava que eu teria tantos seguidores. Que a gente formaria uma uma comunidade como o Baleonautas é hoje.
0: Muito legal a sua ideia. Que bom que você deixou o medo de lado e foi em frente com essa ideia. E qual o objetivo do Baleonautas?
1: O meu objetivo com o primeiramente, é fazer divulgação científica sobre baleio golfinho. Ao longo desses dois anos no Instagram, eu percebi que muita gente tem vontade de seguir carreira, mas não faz ideia de como, e não é todo mundo que, que tem uma facilidade de encontrar um laboratório para fazer estágio com golfinho dentro da própria universidade, ou de fazer um mestrado com baleia jubarte, então eu decidi dar dicas também para quem quer trilhar o mesmo caminho que eu trilhei. E aí eu fiz uma série de posts falando de instituições para fazer estágio nos quatro cantos do Brasil, é, coloquei os e-mails de contato dessas instituições, uh, fiz, coloquei as dicas de curso que são necessárias para trabalhar embarcado. Eu sempre abro caixinha de perguntas para pessoas que têm dúvida de, desse trabalho embarcado, como eu, que eu fiz para chegar até lá. E atualmente eu estou fazendo um e-book, um guia de carreira, para mostrar como que, que você pode se tornar um especialista em cetáceos, quais são as áreas de atuação, a média salarial, os desafios da carreira. Então, o meu objetivo principal é divulgar conhecimento sobre cetáceos e facilitar o caminho de outras pessoas que, por acaso, almejam algum lugar que eu tenha aprendido a chegar.
0: Com certeza isso ajudou e ainda ajuda muitas pessoas sobre como seguir essa área. E já que estamos falando de carreira, conta pra gente sobre o seu trabalho atual com monitoramento acústico de cetáceos.
1: Durante a fase de prospecção de petróleo, que nada mais é do que um mapeamento um para mapeamento localizar o petróleo, são utilizadas armas de ar comprimido, chamadas de air guns. Essas ergões elas geram uma poluição sonora muito grande e para gerenciar o impacto que a exploração de petróleo causa nas baleias e nos golfinhos é obrigatório monitoramento tanto visual quanto acústico desses animais durante essa fase de prospecção. E o meu trabalho é realizar o um monitoramento acústico dos animais porque a gente sabe que o som é uma grande forma de comunicação das baleias e dos golfinhos. E como que esse monitoramento acústico funciona? A gente coloca um cabo com um hidrofone na água. Um hidrofone nada mais é do que um microfone que vai na água. E aí esse hidrofone fica na água, uma ponta do cabo está na água, e a outra ponta do cabo ela é conectada a um computador, que me permite ouvir continuamente os sons ao redor do navio. E caso eu escute, eu detecte alguma baleia ou golfinho em um raio de mil metros ao redor do navio, mil metros ou menos, as airguns elas têm que ser silenciadas, o navio tem que paralisar a operação e essa operação fica paralisada até o animal se afastar do navio. Eu estou há um ano trabalhando já como operadora de monitoramento acústico passivo, que é o nome da, da profissão. E eu fico sete semanas
0: embarcada e
1: sete semanas de folga.
0: Uau! Incrível esse trabalho! É uma rotina de trabalho bem puxada, mas que vale a pena saber que está fazendo a diferença na vida desses animais, né? Agora, nos conte sobre algum momento marcante que você viveu durante o seu período embarcada. Olha... Eu tenho uma
1: história bem chocante desse período embarcada. E não tem nada a ver com o monitoramento acústico de baleia e golfinho em si. No navio que eu estou trabalhando atualmente, nós somos uma tripulação de 49 pessoas. E tem pessoas de mais de 10 países diferentes. É uma diversidade cultural incrível. Essa é uma das, partes, das minhas partes favoritas nesse tipo de trabalho. E um dia a gente estava conversando com o pessoal sobre almoço e etc. E tem alguns países que tem a cultura de comer cachorro. Eu particularmente fico um pouco chocada. Mas é uma coisa cultural e a gente tem que respeitar. Então a gente estava conversando e um rapaz das Filipinas, que é um país lá na Ásia, comentou que um dia a família dele recebeu uns amigos para visitar. E no dia do almoço, o pai simplesmente resolveu matar o cachorro para comer no almoço. Isso foi extremamente chocante para mim. Então, esse, esse tipo de trabalho eu acho que muda a nossa visão de mundo. A gente
0: tem contato com muitas coisas diferentes. Eu imagino quão chocante foi para você. Eu mesma pensaria no meu cachorro na hora e que jamais deixaria alguém fazer isso com ele. Mas como você mesma disse, é uma questão cultural. Você deve aprender muita coisa nova quando está embarcada mesmo e se espantar também. <risos> Bom, Tamires, estamos quase chegando ao fim da nossa entrevista, mas primeiro conta pra gente sobre a importância da divulgação científica na sua opinião.
1: Pra mim Divulgação científica é democratizar o acesso à informação. A produção científica é basicamente toda em inglês. E a maioria das pessoas não fala inglês, não lê inglês. E não é justo que essas pessoas que não leem, é, não, têm, não tiveram uma oportunidade de fazer um curso de inglês, sejam excluídas do que é produzido dentro das universidades, dentro dos centros de pesquisa... A própria bibliografia básica sobre Cetáceo é em inglês. A gente até tem alguns livros em português, mas se você quiser se aprofundar, não dá para fugir do inglês. Então, na minha opinião, o papel do cientista é fazer essa ponte entre o conhecimento que é produzido e as pessoas mais leigas. O Instagram virou uma ferramenta para isso. A gente tem a oportunidade de compartilhar informação de qualidade e isso deve ser explorado.
0: Concordo plenamente com você. O conhecimento deve ser compartilhado com todos, pois só assim poderemos fazer alguma diferença quanto à preservação da natureza e do oceano em si. Para finalizar, Tamines, qual dica você tem para os futuros profissionais que querem atuar na área? A comunicação é fundamental. Não adianta você ser um profissional
1: excelente. Você precisa mostrar que é, e muitas vezes a gente estuda demais, se especializa demais e deixa passar em branco essa questão de habilidade social, de comunicação, isso é fundamental, conversa com quem já está na área, pergunta como que essa pessoa conseguiu, vai para os cursos de empresas sérias que vão te colocar no mercado de trabalho, abriu uma vaga, mas você não preenche todos os requisitos? Você pode tentar, porque eu não, você já tem. Quando eu fui contratada, eu não tinha finalizado os cursos que eu precisava para embarcar. Eu estava com o um curso pago no meio do processo, mas não tinha finalizado e eu tentei mesmo assim. E eu consegui. É, é um desafio grande, não, a gente não se estabiliza na profissão da noite para o dia. É uma carreira que tem vários desafios, o investimento inicial grande de tempo, de dedicação e até de dinheiro para fazer curso, para aprender, principalmente o inglês também, que para mim foi um grande desafio, mas que se é algo que você realmente quer, não desiste, gente. Estuda, se especializa, conversa com quem já está na área, vê o que, que se você conhece alguém que chegou onde você quer chegar. Pergunta como que essa pessoa fez pra chegar até lá. Tenta criar as tuas próprias oportunidades de conversar com pessoas, porque pessoas conhecem pessoas que conhecem pessoas. Então, às vezes, alguém tá procurando uma pessoa pra trabalhar e você vai ficar sabendo se conversar com uma pessoa que você nunca conversou. Então, se é algo que você quer, não desista, gente. É uma, uma profissão muito bonita que vale a pena. Eu queria agradecer ao pessoal do, do Bioicos pela oportunidade desse, de poder falar um pouco sobre a minha profissão e a minha trajetória.
0: Obrigada, gente. Um beijo. Legal demais, Tamires. É isso aí, pessoal. Vocês viram a dica dela. Tentar nunca é demais. Eu que agradeço a sua participação no nosso podcast, Tamires. Foi muito legal ter você com a gente, contando um pouco da sua trajetória incrível. E aí pessoal, gostaram dessa entrevista e quer saber mais sobre os trabalhos que o Instituto Bioicos realiza? Acesse o nosso site bioicos.org.br e lá você encontra mais informações sobre os cursos online e presenciais, tem acesso gratuito à nossa revista de biologia marinha de divulgação científica e muito mais. E se você quiser ajudar nas atividades do Instituto, nós trabalhamos com uma vaquinha virtual ou doações por Pix. É só acessar as informações na descrição desse episódio. Muito obrigada e até o próximo!